0: Zdravím všetkým pekný deň. Pozdravujem vás pri, naš- pri ďalšom podcaste z nášho projektu Prežili. Dnes sa budeme rozprávať o pomerne zaujímavej téme, ktorú som rozdelil do dvoch častí. V tej prvej bude našim hosťom pán doktor Štefanov z kliniky Úrazovej chirurgie a ortopédie v nemocnici v Nitre, s ktorým sa porozprávame o problematike prevencii, možno liečby, tromboembolickej choroby v športe. A druhým hosťom bude pani doktorka Melišová, angiologička, s ktorou sa porozprávame o problematike testovateľskej, testovnej e, trombozy, e, s ktorou sa taktiež stretávame veľmi často a pacienti prichádzajú veľmi často, nielen za svojimi všeobecnými lekármi, angiologmi, ale aj k nám do chirurgických ambulancií s otázkou, ako majú postupovať, čo si majú aplikovať, ako dlho v rámci prevencie toho cestovateľského tromboembolizmu. Takže, pán doktor, ja ťa vítam. Ahoj, pozdravujem ťa. Ahoj, zdravujem Chcem sa opýtať, problematika tromboembolizmu v športe je téma, o ktorej, sa, o ktorej sa až tak moc nehovorí. Ide o to, že znie to tak trošku paradoxne, že vlastne aktivitou, ktorou by sme mali predchádzať, riziku tromboembolizmu alebo všeobecne nejakým kardiovaskulárnym alebo úplne všeobecne všetkým ochoreniam, zrazu vystane, že predstavuje určité, určité riziko vzniku trombomuridskej choroby. Ako je, ako je to vôbec možné z tvojho pohľadu ako ortopéda, traumatologa? A ešte sa priznám, že som si ťa dovolil pozvať práve preto, že ty si veľmi dlho pôsobil ako, ako, ako lekár slovenskej futbalovej reprezentácie. Takže prečo je
1: to tak? Je to povedeť zaujímavá téma, aj pomerne široká téma. Samozrejme, to spektrum športovcov je veľmi veľké, aj, aj samotných športov je veľmi veľké. Záleží o tom, či sa bavíme o, o tých výkonných profesionáloch, či už ja nie, v kontaktných športoch, alebo, alebo nie. Alebo v amatérskej alebo v tej populácii, ktorá si chce zašportovať a nejakým, nejakým spôsobom zlepšiť to svoje zdravie. Čiže toto sú také, také určité skupiny. No, samozrejme, každý šport, v dnešnej dobe hlavne ten profesionálny, je o veľmi veľkej intenzite. Tie limity sa stále posúvajú. Ten šport napriek už súčasným výsledkom a štýlom stále, stále napreduje. Čiže okrem tých samotných rizík, čo sa týka daného, daného človeka, sú to aj rizika spojené s výkonom toho športu, ako sú tie dlhé presuny, e, slabšia regenerácia, e, pri tých kontaktných športoch e, alebo aj pri tých veľmi intenzívnych športoch zranenia, ktoré prinášajú zo sebou tieto komplikácie tak ďalej. Čiže ako je to pomerne rozmanitá, pomerne rozmanitá téma. Jasne. Takým, takým najrizikovejším
0: faktorom by mohol byť práve taký ten, ten, ten zvýšený kontakt ako tie kontaktné športy.
1: E, tam z tých, z tých takých štyroch základných bodov, ktoré zvyšujú to riziko, ako je ten, to spomalenie toho žilového návratu, porajenie tej žilovej steny a nejaké tie poruchy v rámci, v rámci koagulácie, alebo v, tom, v tej fibrinovej alebo z hľadiska toho fibrinolitického systému, tak u toho kontaktného športu hrozí najmä to, to poranenie toho mekého tkaniva alebo aj tie cieľne steny, následne väčšie, väčšie hematómy. Zvýšené riziko je samozrejme u tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom majú v tej anamnéze nejaké trombofilné stavy a tak ďalej. Čiže tie kontaktné športy sú to, to jednou skupinou, určite.
0: No, trošku sa menej o tom hovorí, ale so športovcami, bohužiaľ je to tak, sa spája aj užívanie rôznych zakázaných látoch, či už sú to steroidy, alebo ja. potom sú to rôzne, rôzne iné prípravky, aj krvné derivaty atď. Chcem sa opýtať, myslíš, že, myslí, že má vplyv aj
1: toto na vznik tromboembolické choroby u týchto pacientov? Um, určite, určite áno. V dnešnej dobe sú športy, kde ten screening alebo ten antidoping funguje, funguje veľmi dobre a je veľmi prístny ale stále je veľká skupina športov alebo športov v rámci asociácií, kde neprebiehajú pravidelné kontroly alebo neprebiehajú žiadne kontroly. A samozrejme ten športovec sám od seba len veľmi ťažko sa veľakrát prísna k tomu, že niečo takéto užíva. Čiže, čiže určite to riziko práve u tých športov, ktoré nepodliehajú tomu prísnemu antidopingovému systému, tak tamto riziko je určite vyššie.
0: Jasné. Opýtam sa... Myslíš, myslíš, že by mal byť vybudovaný nejaký, nejaký mechanizmus ako, ako screeningovať tých športovcov v zmysle prevencie trombovolickej choroby minimálne možno nejaké dotazníky alebo nejaké vyšetrenia pred vstupom možno do profesionálneho týmu. Neviem, ako to teda funguje. Neviem, ako to je napríklad vo futbale. Možno, že by si nám mohol povedať, či si sa ty stretol s nejakým takým prípadom vzniku trombovickej choroby. Lebo my bežná populácia nevieme, že či títo to... Uh, my vieme, že absolvujú rôzne, rôzne Lekárske vyšetrenia, ale či sa niekto dotazuje, alebo či sú zamerané trošku
1: aj na riziko tromboemulíckej choroby? Áno, tak anamnesticky sa to týka už tých samotných trombofilných stavov. Niekedy bolo nepredstaviteľné, že človek s takouto chorobou vôbec športoval. Dneska, tak ako všade, tak aj v tomto sa zazemnal určitý pokrok a pri správne nastavenej liečbe alebo prevencii už je možné športovať aj, aj s takouto diagnózou. Štandardne určite v tom, v tom screeningu sú rezervy a veľakrát sa na to práve u týchto športovcov nemyslí, lebo každú bolesť, ja neviem, bolesť lídka, alebo bolesť v oblasti stehna, alebo, alebo bolesť náhrudníku stavu športovcov pripisuje svalovej únave, svalovému nejakému natiahnutiu, poraneniu, banálnym, banálnym ochoreniam aj u toho hrudníka. Je to, ja neviem, bolesť na úrovni spojenia chrúbky s kosťou a podobne. Čiže aj, aj v screeningu máme rezervy a určite aj, aj v prístupovaní už potom k tej samotnej diagnostik máme rezervy, lebo sa na to naozaj ako veľmi málo myslí väčšinou. Jasné. Opýtam sa v
0: tom futbale, využijem, že si tu stretol si sa niekedy tý práve so vznikom trombovskej choroby u
1: športovca? Stretol som sa konkrétne dvakrát. Jedenkrát to bolo po klasickej distorzii členka s poraním členkových väzov a jedenkrát to bolo po poranení zadných stenových svalov. Ale s takou výraznejšou ruptúrou a s dlhšou imobilizáciou toho športovca, čiže to boli dva prípade, na ktoré si pamätám.
0: Jasné, ak vylúčime takúto, jak si ty spomínal, takých tých amatérskych športovcov, takých, čo si raz začas zašportujú, ak u takých tých profesionálnych športovcov aj vznikne nejaká trombóza na úrovni žildónnych kolčatín, postupujeme v liežbe nejako inak. U nich tým, že sú predsa len trošku špecifickejší, sú zvyknutí na vyššiu záťaž, je tam tá liežba nejaká intenzívnejšia alebo dlhodobejšia, alebo možno je nejaký interval, alebo kedy ich vlastne opäť môžeme pustiť do, do, tej, do tej športovej aktivity. Lebo oni, oni veľmi rýchlo idú hneď naplno, zase vlastne hneď naplno zaťažujú. Možno, možno trošku
1: poučiť, že vlastne ako, ako postupovať. Áno. Veľakrát ten prvek býva asymptomatický, ale v prípade už teda vzniknutých symbo- symptómov trombózy alebo embolie následnej, ten, tie vyšetrovacie metódy sú v podstate identické. Samozrejme ten... Ten následný režim u tých športovcov, tak ako všetko, alebo oni sa snažia, aby ten režim bol zrýchlený, čiže tam treba mať hlavne kontrolu nad tou správnou liečbou, lebo uh, oni sa vždy snažia všetko urýchliť. Ale zároveň treba povedať, že sú veľmi disciplinovaní, čo sa týka odporúčení z hľadiska liečby. A mno, mnohí z nich disponujú možnosťami aj, aj lepšími ako, ako, ako bežná populácia. Samozrejme, ten návrat športu vždy konzultujeme, aj, aj s internistom, alebo teda s angiológom. A musí byť, musíme si byť stopercentne istí e, tým, že, že ten človek je vyliečený, aby sme predošli, predišli aj ďalšie nejaké recidíve alebo vzniku nejakého postrombotického syndromu, čo môže byť pre toho športovca teda veľmi závažná a môže to v podstate zmariť jeho ďalšiu kariéru.
0: Jasné. Áno, to máš pravdu, hlavne, hlavne v tom, že Vlastne, oni sú obklopení aj tým takou skupinou fyzioterapeutov, maserov. Majú možno niekedy, aj keď teda hlavne tie, tie vyspele, vyspele týmy, e, majú možnosti možno nejakej rýchlejšej diagnostiky a jedno s druhým. Čiže e, na druhej strane sú to predsa len športovci zvyklí na nejaký režim, čiže, čiže dodržujú tie pravidlá nastavené, ale naozaj snažia sa to urychliť, to viem teraz z vlastnej skúsenosti. E, ako týmto ľuďom vieme pomôcť? Aký, aké sú možnosti takej, takej prevencie, už. či už sú to amatérskí športovci, alebo sú to aj tí profesionálni športovci. Možno ľudia ako my, ktorí športujú možno cez víkend, trošku si zabehajú, zárajú nejaký šport. Medzi nami sú určite, teda aj medzi lekármi sú teda športovci, predpokladám. Tak chcem sa opýtať, mhm. aké sú možnosti prevencie trombovickej choroby, aby sme naozaj nedosiahli ten paradox, že sme si
1: športom ublížili. Možno si tej prevencie, keď, keď berieme teda takúto klasickú alebo dostupnú prevenciu prevenciu pre každého, tak e, pri tom samotnom športe určite nezačať nieť s nejakými veľkými veľkou veľkými objemami, ktoré vedú k nejakej e, postupnému poraneniu alebo mikrotraumatizácii tých, tých mekých tkaní, či už, či už svalov alebo oblasti alebo žíl. Keď človek potom musí absolvovať nejaký, nejaký, nejaký presun po tých rôznych, dneska aj tie amatérske súťaže sa, sa robia krížom, krážom po Slovensku, ľudia sa presúvajú niekoľko hodín, čiže používa tie pompresné návleky, či už tie, ktoré sú vhodné pre ten presun, pre tú fázu kľudu, alebo aj pre tú aktívnu chôdzu. A rovnako už tých sofistikovanejších metód sú to potom už kto teda berie ten šport vážnejšie alebo serióznejšie aj v rámci tej regenerácie, tak je to tá intermitentná pneumatická kompresia, ktorá sa dneska veľmi užíva hlavne v tom svete športu. Čiže to sú také také najbežnejšie možnosti. No a samozrejme potom dbať na správnu hydratáciu a a celkovo na na tú regeneráciu. Jasné. Dobre. Ďakujem
0: pekne, pán doktor, za zaujímavé odpovede. Myslím si, že sme že sme vyriešili možno že dilemy rôznych športovcov, ktorí, ktorí sú medzi nami, medzi nami lekármi, že vlastne ako, ako postupovať pri tom športovaní, ako zabrániť vzniku, alebo ako, ako predchádzať tromboembolickej chorobe, ja ti ďakujem veľmi pekne, prajem ti príjemný zvyšok dňa a my prejdeme na druhú časť alebo na druhú časť podcastu, ktorým je teda rozhovor s pani doktorkou Melišovou a budeme sa rozprávať o problematike cestovateľskej trombózy. Ďakujem
1: a ja pekný deň pravím.
0: Druhou časťou dnešnej témy je problematika cestovnej trombózy. Dovolte, aby som privítal pani doktorku Melišovu z angiologickej ambulancii v Lovci. Ahoj, pozdravujem. Ahoj, dobrý deň. Začneme hneď prvou otázkou. Blíži sa leto, dovolenky, cestovanie, autobusy, auta, lietadla. Veľmi často, hlavne v tej odbornej spoločnosti, sa preberá táto problematika cestovnej trombózy, cestovateľskej trombózy a mnohí pacienti sa nás často pýtajú, ako predchádza tomuto problému. Povedzme si najprv, že čo to vlastne je tá cestovná trombóza.
2: Tak pod pojmom cestovná tromboza si predstavujeme trombozu, to znamená zrazeninu vzniknutú vnútri živej žily, alebo teda u živého človeka. Po nejakej dlhej ceste, hovoríme o časovej, časovom intervale zhruba 5 hodín, pokiaľ sa táto tromboza manifestuje do jedného mesiaca od tejto cesty a pokiaľ ten človek, ten pacient nemal predtým žiadne nejaké príznaky klinické. Hej? To znamená, že úplne čo sa týka venoznej trombozy asymptomatického človeka. Ten časový interval samozrejme je plus-minus. Nedá sa hovoriť, že po 4,5 hodine nemôže dostať tú trombozu. Aj v literatúre sa tie časové intervaly spomínajú rôzne. Závisí samozrejme aj od rizikovosti toho človeka. U, u rizikovejšieho pacienta môže vzniknúť aj skôr. Ale teda definícia je 5 hodín a do mesiaca od tej cesty, pokiaľ sa manifestuje tá tromboza.
0: Čiže, čiže vždy je dôležité sa pacienta opýtať, keď príde s nejakou trombózou či náhodou necestoval, aby sme vylúčili inú etiológiu a môžeme sa teda nejakým spôsobom upriamiť na tú, na tú cestov, cestovateľskú a
2: Áno, vždycky u každej trombozy, Aha. pokiaľ príde pacient s trombozou, tak sa snažíme v prvom rade nájsť ten vyvolávajúci faktor. Uh-huh. A pokiaľ nemáme iné, hlavne teda v letnom období a veľa tých pacientov už je natoľko inteligentných a ščítaných, že už sami niekedy prídu s tým, že pani doktorka dlho som cestoval z Nemecka alebo z Holandska, takí tí, čo cestujú v rámci práce alebo z dovolenky a proste mám také a také ťažkosti, takže oni už niekedy aj sami navedú, ale keď nie, určite je to jedna. Jedna z príčin trombozy, na ktorú treba myslieť a aktívne sa na ňo pýtať na meze.
0: Ten, ten, ten mechanizmus je tam aký? Preč, prečo to vlastne vzniká? Akože, ako my vieme, že vrchovová triáda tam pravdepodobne niečo zohráva, ale tak veľmi jednoducho vlastne povedať, že lebo je rozdiel, či pacient sedí, alebo stojí, alebo leží. Proste prečo, prečo vzniká takáto tromboza u týchto cestovateľov?
2: U tých cestovateľov tam vlastne z tej virchovovej triady sa nám tak najviac podiela tá stáza krvi, tá stáza krvi je daná tým, že teda v minulosti to bolo označované tým syndromom ekonomickej triedy. Je to dané tým, že ten človek je v takej tej nepohodlnej polohe so spustenými dolnými končatinami, minimálny priestor na pohyb. Takže tá stáza krvi sa tam prehlbuje. To je taký ten jeden asi najdôležitejší vyvolávajúci faktor. Ďalšie potom, ktoré sa pridávajú, je samozrejme dehydratácia, pretože mnohí pacienti a hlavne teda ženy majú problém s tým, že potrebujem každú chvíľku hľadať nejaké vecko počas cesty. To znamená, že um, pijú malo tekutín. Druhá vec je, že uh, cestujeme klimatizovanými dopravnými prostriedkami. To znamená, že vzduch sa vysušuje, sliznice sa dehydratujú. Ďalšie faktory, ktoré tomu, ktoré tomu uh, zase pomáhajú, je napríklad pri tých dlhých letoch, keď sa bavíme, alebo o nejakých dlhých cestách autobusom alebo autom. V noci, v noci ľudia sa chcú vyspať, to znamená, užijú nejaké sedatíva, nejaké lieky na spanie. Dochádza tam k takému tomu hlbokému spánku, kedy vlastne nám zrelaksuje to svalstvo, nie sú tam také tie nejaké reflexie, nejaké takéto v úvodzovkách mrvenie sa v spánku, ktoré je normálne, ktoré by tam bolo, hej, ale proste ten človek zostane taký atonický, takže zase to prehlbí tú stázu tej krvi. A to sú v podstate všetko faktory, ktoré prispievajú k, tej, k vzniku tej cestovateľskej trombozy a plus teda každý ten človek si so sebou nesie ešte také tie svoje iné interné faktory, ktoré každý v podstate, alebo teda drbíva väčšinu na populácie určite má, či už je to nejaká obezita, užívanie nejakej hormonálnej antikoncepcie, fajčenie. Môže to byť napríklad malignita, ktorá je doteraz nerozpoznaná, o ktorej sa nevie. U mnohých pacientov v rámci patrania po príčine trombozy nájdeme aj nejakú malignitu, o ktorej sa nevedelo. A je veľmi dôležité robiť aj ten onkoscreening, pretože mnohým ľuďom dokážeme teda prakticky zachrániť aj život niekedy tým, že dokážeme včas odhaliť malignitu. A, a ďalšie, teda tie rizikové faktory, ktoré každý z nás má.
0: Jasné. No, príde pacient do ambulancie, povie cestujem lietadlom 9-12 hodín, neviem, do Austrálie a položí veľmi jednoduchú otázku. Čo môžem spraviť preto, aby som nedostal tú trombózu? Aká by mala príhod odpoveď?
2: No, a, a, tú profilaxiu, teda tú prevenciu delíme na farmakologickú, nefarmakologickú. Tá farmakologická už teda patrí naozaj do rúk lekárov a treba si ju veľmi dôkladne zvážiť. Začnem s tou nefarmakologickou, ktorá je vlastne indikovaná u každého jedného človeka bez ohľadu na jeho rizikové faktory. Jednak je to snažiť sa eliminovať tie rizika, ktoré eliminovať vieme, to znamená hydratácia, pohyb v tom lietadle, Vždycky tým pacientom vravím, že trošičku aj keď len nejaké krúživé pohyby členkov pod tým sedadlom, to sa vždy dá aj v malom priestore robiť. Také, že postaviť sa prej sa v uličke, samozrejme áno, ale zase každý, kto lieta vie, že to nie je úplne jednoduché, že pri tých dlhých letoch v tej uličke je vždy nejaká letuška s nejakým vozičkom a pred každým záchodom stojí rada a že to nie je len také ľahké, že poprechádzam sa. Okrem toho práve pri tých dlhých letoch tie sedadlá sú usporiadané tak, že v tej strednej rade, ke človek sedí niekde. V tak musí poprosiť troch, štyroch ľudí, aby vystúpili, aby on sa z toho sedadla vôbec dostal, že nevždy sa sedí pri uličke, ale jednoducho treba to párkrát za tú cestu využiť, treba dostatočne piť tekutiny. Čo je veľmi dôležité, tak vyhybať sa nejakej väčšej konzumácii alkoholických nápojov, toto je takisto zvýšené riziko trombozy, fajčenie v lietadle teda asi veľmi neprichádza do úvahy. No a ťažké jedlá, takisto nejaké vyprážané, tomuto by bolo treba sa vyvarovať ľahká strava. No a potom je tam tá mechanická prevencia a to sú kompresné pančuchy a to je veľmi dôležité, ja to naozaj považujem skoro za kľúčový moment v prevencii cestovnej trombozy. Pacienti, ktorí majú nejakú žilovú nedostatočnosť a sú vedení v našich ambulanciách, sú zvyknutí alebo mali by byť zvyknutí nosiť kompresnú triedu číslo 2, to sú už také pevnejšie tie pančuchy. Do lietadla ja odporúčam vždy podkolienky lepšie ako stehené pančuchy, pretože tam nedochádza k tomu zarezávaniu pod kolenom, keď človek je v tej sediacej polohe. Pre ľudí, ktorí nie sú zvyknutí nosiť druhú kompresnú triedu, sa dajú kúpiť v zdravotných potrebách. Rôzne preventívne, ideálna je kompresná trieda jedna, pretože ja to často vravím, že oni dostanú kúpiť aj pančuchy, ktoré sú označené ako zdravotné a má to nejakých pár denov a už si všetci myslia, že je to kompresia. Nie je to kompresia a drží to síce na nohe, nepadá to, ale nerobí to dostatočnú kompresiu. To znamená pýtať si kompresnú triedu číslo 1. A dať si dobrý pozor na veľkosť. Pretože pokiaľ si ten pacient zoberie pančuchy, ktoré sú napríklad na šírku sedia, ale sú dlhé, a sa mu to pod tým kolenom pokrčí, tak sa to zareže a nevydrží v tom. Takže to je takisto kľúčové, že nielen mať kvalitnú pančuchu, dobrej kompresnej triedy, to znamená jedna až 2, ale zároveň tá pančucha musí veľmi dobre sedieť, inak v tom ten človek nevydrží a naopak to môže byť niekedy kontraproduktívne, lebo keď sa mu to naroluje a zareže pod tým kolenom, tak mu to ešte naopak spraví škrtidlo, môže to vyvolať stázu a on môže si ešte týmto k tej tromboze dopomôcť.
0: Presne, presne tak. A čo sa týka tej farmakologickej profilaxie... E- Musia všetci pacienti nejakou paušálne pred dlhou cestou aplikovať napríklad nízkomolekulárny jeparín, alebo je to len otázka u tých, u tých rizikových, dajme tomu, obezných. Alebo ako ty z praxe odporúčaš pacientom tú, tú farmakologickú profilaxiť? Určite,
2: určite nie paušálne. Hej, určite uh-huh. nie paušálne, Určite nie u každého. Malo by to byť prísne individuálne zvažované. U vysokorizikových pacientov určite áno. Pacienti, ktorí už v minulosti prekonali tromboembolickú chorobu. Pacienti s aktívnymi malignitami. Ťažko hypomobilní pacienti. Dlhé, dlhé lety áno. Ale, ale určite nie nepauschálne u každého, pretože musíme myslieť na to, že každá, každá farmakologická liečba a prevencia má aj svoje vedľajšie účinky a môžeme vyvolať u pacienta nejaký druh krvácania, akýkoľvek od takého nepríjemného a nie nebezpečného, ako je krvácanie z nosa v tom lietadle, až po nejaké naozaj nebezpečné veci, ako nechcem teraz nejaké intrakraniálne hemorágie alebo tak. A potom si budeme zodpovedať teda, že prečo a komu sme to predpísali. A druhý pohľad na vec je uhrada zdravotnej poisťovne, ktorá teda takisto nemôžeme predpísať len proste tak, že príde mladá štíhla, zdravá dievčina, ktorá sa bojí, lebo ide lietadlom, tak nemôžeme napísať nízkomolekulárny heparín ani ako z indikácie lekára na, z úhradov zdravotnej poisťovne, lebo na to ani nie je dôvod.
0: Áno. Ešte možno mňa teraz napadla taká otázka. Ak už pacientovi teda chceme dať ten nízkomolekulárny heparín, Koľko dní pred takou dlhou cestou by si to mal aplikovať?
2: Nízkomolekulárny heparín stačí, ja im to dávam, takže keď idú na letisko... Pokiaľ sa dá, tak aplikovať si to už priamo a dokonca na letisku, pretože stále ešte tie dve hodiny trvá do toho odletu, kým prejdú cez ten čeky na celé tie procedúry a zatiaľ on dosiahne účinnú plazmatickú koncentráciu a natiahneme ten čas, že naozaj ako je len veľmi málo destinácií, do ktorých sa nedá doletieť s jednou dávkou toho nízkomolekulárneho heparínu, pokiaľ si ho nedá príliš skoro. Takže kľudne stačí, ak je tá možnosť, že až teda tesne pred tým, ako vstúpi na to letisko, alebo teda doma tesne pred odchodom, pokiaľ teda aj s cestou na to letisko nestrávi 4-5 hodín, ale zase na druhej strane už aj tá cesta autom na to letisko je v podstate cesta.
0: Jasné. Ale
2: stači, stačí priamo tie dve hodiny pred odletom.
0: Jasné. Dobre, ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rady do praxe. Pre, myslím si, že sa nám zjídú nielen ako lekárom, ale teda aj, aj umozaj, že ako cestovateľom, ktorí sa chystajú na dovolenky, či už autom, autobusom, alebo lietadlom. Takže ďakujem pekne pani doktorke Melišovej Dohlohovca. Prajem všetko dobre. Dovidíme, Mám ostatným prajem veľa šťastných kilometrov, aby ste sa teda s cestovateľskou trombózou nestretávali ani ako turisti, cestovatelia, dovolenkári, ale ani ako lekári, ktorí budú musieť riešiť tento problém. Takže Prajem príjemné leto, príjemnú dovolenku, všetko dobré, dovidenia a vidíme sa pri ďalšej časti nášho projektu Prežili. Dovidenia.
2: Projekt Prežili vzniká s podporou spoločnosti Sanofi.